0: Mais uma quarta-feira de artimanhas e picuinhas aqui no Splash Show. Sempre o que existe de mais fascinante na sociedade e na cultura popular brasileira. Começando com a digníssima Yas Fiorello, ela que arrebenta a sapucaia e não quebra o corpo, que vai aqui contar o que está bombando para nós.
1: Ai, ai, Chico Barney, suas introduções estão cada vez melhores. Chico, sabe aquela frase que a gente fala? Ah, eu queria tanto ser herdeira, ser herdeira"? Nem todo mundo concorda, nem todo mundo quer ser herdeiro, não, Chico Barney. Olha só o que aconteceu. A Jéssica Azul abriu mão da herança de 28 mil reais deixada pela atriz Diana Rigg, que fez a Olena Tyrrell de Game of Thrones, e ela morreu aos 82 anos. A jazz era manicure dela e simplesmente assim, disse que as duas tinham uma relação muito especial, mas preferiu deixar esse dinheiro para o neto da atriz. Eu estou indignada. A Dayana deixou uma fortuna de cerca de 16 milhões de dólares, que é o equivalente aí ao orçamento da festa da Deolane Bezerra, para vocês, brasileiros, converterem. E a maior parte foi dividida para a filha dela, Rachel Starling. O restante do dinheiro foi para instituições de caridade, e a outra parte para familiares e amigos, mandou mimos para as pessoas. Eu estou dividida entre achar uma atitude muito bonita e achar uma atitude, Borra, burra, 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 burra. Podia pegar esse dinheiro, comprar umas kitnets e alugar. Podia investir num jogo do bicho. Não é mesmo, Chico Barney? Você que, que gosta. Entendeu? Podia comprar várias telecenas. Ela podia é, refazer o mas... um final de Game of Thrones, que é podre.
0: importa. <risos> com 28 mil reais hoje em dia lá no exterior, tu não consegue comprar uma paçoca, olha.
1: <risos> olha só, são 16 milhões de dólares. Aí ela dividiu e tal. Mas esse dinheiro dava para ela fazer alguma coisa, cara. Ela podia pensar num final alternativo, entendeu? Dar uma dignidade para os personagens. Enfim, eu achei bonita a atitude. Ela não estava interessada no dinheiro. Ela fez o Tim Maia, falou. Nossa, relação era muito especial. Não, não pedia nada para ela. E deixou para o Neto. A atitude bonita, a atitude bonita. Mas, se fosse eu, ficava com o dinheiro todo. E você, fazia o quê?
0: Isso aí não paga o Uber lá no exterior. Mas verdade, aqui...
1: O Uber até o cartório,
0: Brasil, ela ia gastar mais. Ela anos.
1: não quis ter trabalho. Boa, boa. Ela é não isso, quis ter trabalho. É isso. Visionária, visionária. se
0: incomodar, pô. certíssima certíssima manicure. Parabéns <risos> para a nossa querida manicure aí do Game of Thrones. Fechou? É, é isso que está bombando? Perdemos. Aliás, Fiorella sob profunda emoção foi embora. Era essa notícia que está bombando. Eu, eu esperava mais dos leitores do Oppo. A notícia da manicure que, que negou herança. Gostei. Vamos falar agora Sobre as notícias mais quentes da, da, do momento. Vamos conversar sobre a fazenda, os preparativos da festa da Deolane. Temos uma reportagem hoje investigativa da Aline Ramos, que foi até o restaurante provar o prato Deolane Bezerra. Está me entendendo? E também o, o aniversário do Bolinho. Queria chamar para o palco aqui, então, Aline Ramos e Lucas Pazinho para mais uma rodada de splash show. Boa tarde para você.
2: Boa tarde. Boa tarde, ó. hoje eu vim com uma camisa inspirada em doutora Deolane, porque é aniversário dela, né? então eu sei que ela gosta de um animal print, eu já vim hoje para você, Deolane, não me convidou para o seu aniversário, mas estou aqui na sua homenagem.
0: E essa questão da, da roupa é um gancho interessante que eu vou falar, que é a primeira notícia, que é o seguinte, Bruna Marquezine está sendo massacrada pelo Conselho de Enfermagem de São Paulo. A atriz Bruna Marquezine, ela tem 26 anos, acabou se envolvendo em uma polêmica no último Halloween, essa semana, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo divulgou uma nota de repúdio pela fantasia de enfermeira que ela usou num evento, não sei se foi o da casa dela ou algum outro. Segundo o comunicado, a fantasia desvaloriza o profissionalismo da enfermagem. Outras famosas, como a Giovanna Eubank e a Ingrid Guimarães, também já se meteram numa enrascada pelo mesmo motivo. E pediram desculpa. Mas até o fechamento dessa edição, a nossa querida, a nossa querida Bruna Marquezine ainda não tinha se manifestado ali, né? Eu
3: fiquei surpresa que essa foi a polêmica da vez com, com a Bruna Marquezine, porque ela sempre está em umas coisas meio cabeludas, né? agora, essa polêmica parece algo comum, assim, de celebridades comuns, né? Se meter numa confusão por causa de fantasia. É. Ao primeiro momento, a gente pensa, pô, parece pode até pensar que parece um exagero, mas pensando bem, tem, o conselho tem lá as suas razões. Então, acho que se um conselho falasse algo para mim, eu ia botar a mão na consciência e também ia pedir desculpa, não custa nada, né? Vamos, estamos aí na guarda do pedido de desculpas da Bruna. É e, e, e já fico o aviso, galera, carnaval está vindo aí, Vamos refletir sobre a fantasia de enfermeira. Acho que, assim, se for uma fantasia de enfermeira, que é uma personagem né, de uma série, de um filme, acho que é super legal, mas só a enfermeira por si só, ainda compra aquelas fantasias que é super curtinha e tudo mais. Enfim, vamos segurar a mão. Tem que refletir muito sobre fantasia hoje.
0: É isso. E, e não, será que pode ir de Bruna Marquezine no carnaval? Porque tinha uma época que o pessoal fantasiava de, de famosos, né, de celebridades. Se você não pode ir de enfermeira,
3: vai de Bruna Marquezine,
0: numa dessas. Fica bacana, é, é divertido.
3: Ótima sugestão. Gostei. Ah, vou anotar.
0: Aqui tem sugestão. E uma outra notícia que está realmente é, chocando a sociedade brasileira hoje é que Ana Paula Sibert e Justus, o Roberto, eles estão curtindo uma fazenda com um diária de até 120 mil reais. O nosso feriado de finados provavelmente não teve a mesma mordomia que o do casal. Eles levaram a filha Vicky para Trencoso, na Bahia, e se hospedaram na fazenda Jucumã, cujos diários podem chegar a até 120 mil reais. Olha, olha a variedade de emoções disponíveis na, na, na gloriosa fazenda Jucumã. Academia, adega de vinhos campo de futebol, ele ponto, quadra de tênis, quadra de vôlei e uma miríade de outros serviços. Nas fotos do Instagram, aparentemente, eles não curtiram esses recursos todos, mas deu para pegar pelo menos uma boa piscina e tomar um vinho, minha querida Aline Ramos.
3: Olha, eu me questiono se essa diária de 120 mil inclui o sol. Porque muita gente passou o feriado reclamando da falta de sol, porque estava chovendo e por aí vai. Agora dá para ver pela foto que estava tudo muito bem iluminado, o, o sol estava torando. Então é isso. Acho que você aí que está em casa reclamando do sol, talvez aí também já tenha sido comprado por Roberto Justos.
0: O cara, o cara simplesmente privatizou o sol, pô. Ajuda nós aí hoje, pô. É, uma outra informação aqui para a gente começar o nosso aquecimento aqui do Splash Show, é o seguinte, a Juju Salimene, quem lembra dela? É aquela ex-paniquete que também hoje em dia é, é famosa por ser marombeira, né? ela, ela é fitness, ela, ela é um fenômeno fitness, ela mostrou que mesmo no feriado o treino está em dia e divertiu os fãs com um vídeo em que aparece usando o namorado como peso de exercício físico. Se não for para levantar o boy, eu nem namoro, <risos> disse Juju, mostrando o sorridente namorado que servia ali como alteres como, como contrapeso ali nessa bela imagem que vocês estão tendo a oportunidade de conferir. O cidadão que atende pelo nome de Diogo Basaglia também é bolado, é grandão, deve ter por baixo uns 90 quilos, segundo o nosso querido redator e repórter investigativo Breno Boechat. Queria a opinião do Lucas Pazin, que também é marombeiro. Esse cara aqui, puxa ferro, tá direto no, no, no Instagram, tirando onda. Olha, conta para nós.
2: Eu acho que de desafio mesmo seria se eu namorasse a Juju e ela tentasse me levantar. Né? O namoradinho dela tá bem leve até. Eu acho que no próximo feriado, se ela quiser, eu posso ir até a academia dela e ela tentar me levantar. A gente faz um vídeo. Quem sabe a gente aparece no próximo programa né? Mas a, ela, eu, eu achei interessante uma frase que ela falou, que é se não for para levantar o boy, eu nem namoro. A minha frase motivacional para namoro seria se não for para me levar num rodízio de pizza ou um japa, eu nem namoro. Então foi, o meu feriado foi assim, eu enchi a pança, não consegui fazer, seguir o exemplo da nossa musa aí, Juju, mas vou tentar levantar meu marido aqui em casa para ver se eu consigo e vou gravar um vídeo, quem sabe no próximo programa também, a gente oh. passa aí. O que você acha, Chico?
0: Eu gostei, eu gostei. Eu, eu acho que isso aí vai lá ainda. Semana que vem ter aí Lucas Pazin revela. Se não for para levantar o bode, <risos> eu sequer saio de casa. Uma, uma outra questão que a gente ficou sabendo aqui, estamos já entrando num assunto, a Fazenda, mas não ainda sobre o jogo, uma questão, digamos, comportamental. A Aline Mineiro, é paniquete também, é, contou que transava sete vezes por dia no início do namoro. Não dormia, exclamou no debate lá na, na Fazenda. É, é, conta para nós, Lucas Pazinha, essa, essa é uma informação muito relevante. Né? O pessoal gosta de, de exibir este, este lado performático do amor? Quando, quando Olha,
2: eu, eu achei a Aline com uma aparência meio cansada mesmo, desde que ela entrou na Fazenda. <risos> E eu talvez seja por isso, eu não sei quanto tempo né, ela parou de, de fazer esse sexo aí sete vezes por dia, mas isso explica muita coisa, a está tá tirando um período aí para descansar, relaxar, né? Essas atividades cansam muito, e tudo bem, é, se ela quer fazer sete vezes por dia, se tá bom, se, se o casal tá feliz, maravilhoso, acho incrível, a Aline e o namorado, eles costumam falar bastante sobre a vida sexual deles, né? É, de relacionamento aberto, outro dia a Aline falou. Eu, eu só lamento, Chico, vou até fazer um comentário que outro dia eu fiz no, no Twitter, que um dos poucos defeitos ali de Aline Mineiro é o namorado. Esse namorado às vezes faz umas piadas aí sem graça, sem graça, que ninguém gosta. Então, eu não daria o trabalho de nenhuma vez com ele, né? Mas tá tudo bem. Exato.
0: Bom, bom, interessante. É, a gente vai agora para o intervalo, Paulinho vai colocar no ar o intervalo e na volta nós vamos ter um debate incrível, inédito e exclusivo sobre a Fazenda, Deolane, aniversário do Boninho, vocês vão ver em primeira mão Aline Ramos provando Deolane Bezerra no restaurante. Aguardem, voltamos já já.
4: E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash!
0: Estamos de volta. O pessoal aqui tá emocionado. É, é, a comentou, vamos refletir sobre várias fantasias, principalmente porque a maioria é tudo curtinha para mulheres. Acho que é uma questão realmente relevante. O Romura, ou a Romura, está esperando o feedback da Aline sobre o prato da doutora. É, vem, hoje, hoje, ajuda. Estranho. Giripoca vai piar, como dizem na, na roça. O Dan Souza está perguntando se eu devolvi o totem para a Fátima Pena. Não, ele volta em breve. Mas, enfim, vamos começar falando sobre a fazenda. Mais uma vez, ontem teve formação de, de Roça. E o Tiago, de novo, tentou fugir da responsabilidade e deu o poder da chama vermelha para um amiguinho, no caso, o Erasmo, que teve a chance de trocar os quatro peões da baia e fez, na minha humilde opinião, uma burrada gigantesca. O Erasmo tirou a Daiane, a Solange, a Milady e o Dinho e colocou o Bill, a Crebiana, Marina, Araújo e o próprio Erasmo. Aí a votação seguiu o fluxo. A fazendeira Esté indicou o rico. A casa empatou entre Dinho e Solange, cada um com cinco fotos. A é evidentemente, escolheu a Solange. A Solange puxou o Erasmo, que não estava na, na Berlinda, mas se colocou nessa situação lastimada. E no sobra um, Marina foi para a roça, depois de uma jogada que eu achei interessante, inteligente, da Dai. O Alene Ramos, alguém consegue me explicar, talvez a senhora essa estratégia do Erasmo, o que ele tinha na cabeça quando ele é, falou, quer saber, vou para a
3: Não tinha nada na cabeça, como sempre. É, acho que essa é a única resposta. A gente fica aqui gastando tempo, tentando entender o raciocínio lógico, a estratégia de Erasmo, acho que é perda de tempo. Acredito que Erasmo deve ter se confundido, não deve ter... É porque é muito aquilo... Eu estou aqui criticando horrores, mas realmente deve ser difícil tomar uma decisão dessa no calor do momento, porque você coloca em risco aliados, dependendo de quem você coloca, você claro. perde um aliado, é, você, dependendo de quem você coloca, você se ferra ou ferra aliados, então, eu acho que o, o Erasmo, ele, entre ter que decidir em alguém que ele gosta mais ou gosta menos, ele conclui, concluiu que talvez né, ele era a melhor pessoa porque ele é muito confiante. Ele está muito confiante em relação à roça. Ele não demonstra ter medo. Então, acho que ele pode ter colocado na cabeça ah, se rolar de eu ir para a roça, eu vou me testar. Acho que foi essa a lógica.
0: É um bom teste, Lucas Paz?
3: É
2: um ótimo teste para a gente eliminar logo o Erasmo, né? <risos> que é uma, uma oportunidade assim perfeita que eu acho que muita gente estava esperando para colocar Erasmo para bater papo com o Chico Barney ali no programa do Faro. Né? A gente está ansioso por esse momento. Eu acho que o Erasmo realmente não pensou. É, ele foi ali em pessoas que levariam votos, ou seja, é, que poderiam ser puxadas facilmente para lá, mas ele não pensou que ele também, se colocando ali, ele era uma pessoa que claramente teria chances de... De, de ocupar o banquinho, e foi o que aconteceu. né? E pela Solange ainda, o que fica mais maravilhoso ainda, essa oportunidade que a gente tem de, de eliminar Erasmo, que eu já vou até antecipar, já que eu sei que você vai me perguntar quem eu quero que saia, eu já deixo bem claro, Erasmo, fora, fora Erasmo.
0: Mas eu, eu tenho a impressão que vai ser difícil esse nosso desejo, que acho que é compartilhado aqui, da eliminação do Erasmo, porque a torcida da Dai está numa movimentação para salvá-la. A torcida da Dai quer ver a Marina pelas costas. O que eu acho que é o pior plot twist dessa temporada. Essa semana era para o Erasmo sair, o ali.
3: Era para o Erasmo sair eu acho lamentável essa decisão da torcida. Assim. É justamente porque é claramente quando uma torcida agarra o erro, o equívoco do participante e mergulha ali e parece que não tem nenhum pensamento crítico porque se a Daiane não está por dentro dos comentários homofóbicos do Erasmo todo mundo aqui fora está por dentro está sabendo que Já. o cara comentou de atirar com arminha Já. de pentebol nos gays e no Parque Ibirapuera todo mundo, essa notícia repercutiu bastante então, uma coisa é a Daiane, né? outra coisa é a gente aqui fora tendo noção do, do que aconteceu. Aí, é, e, além disso, o Erasmo já fez vários comentários machistas, é, também bifóbicos, homofóbicos, em relação a Daiane e a Aline. Então, acho que assim, ignorar tudo isso que o Erasmo já fez, até para a própria Daiane, e quais são os posicionamentos dele, para para poder atacar ou eliminar alguém que é uma briga de momento, é uma briga de convivência, é uma questão de fofoca. Não é uma questão de princípios que fala diretamente sobre a vida da Daiane, né? que, sobre o que ela fala que acredita. Então, acho que é, é, é totalmente bizarro. Assim. É um episódio muito triste da Fazenda, a galera embarcar nessa... E, mas o pior é que a Daiane é tão contraditória em vários momentos dentro da fazenda que até parece que faz sentido, de alguma forma. Por mais que eu discorde, por mais que eu acho tudo horroroso. Mas, enfim, eu, eu, também, eu também não quero a Marina lá dentro. Não é como se eu quisesse. Eu só acho lamentável alguém se dar o trabalho de defender o Erasmo.
0: Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Ontem, algum fã da Daiane, muito indignado com a minha postura em relação a essa decisão de salvar o Herágio, comentou o seguinte Chico você quer entretenimento nós queremos salvar a Dayane nós queremos a alegria da Dayane
2: então, é,
0: é uma visão meio torta essa das torcidas né Luta?
4: eu
2: acho assim porque a, a alegria da Daiane, ela eu acho que a Dayane se basta muito lá dentro oh. ela se adapta muito ela ela cada hora ela ela está ali querendo chamar a atenção de uma forma e com isso ela entra num grupo diferente é, é claro que ela tem os mais próximos dela, mas não acho que a alegria dela depende da saída da Marina, por exemplo, que é o que eles querem, né? Acho que, a, a, acho que é um tiro no pé ali da, da torcida, porque o Erasmo lá dentro pode falar coisas piores, porque cada semana a gente tem escutado coisas é, que, ao meu ver, são mais assustadoras ali saindo da boca dele, então, eu acho que não tem nada a ver é, essa, eles comprarem essa briga de uma coisa que, como a Aline falou, a Dayane não está nem vendo. Né? E a gente está vendo aqui fora o que pode, de fato, fazer mal para ela é, e para os pensamentos dela lá dentro do jogo.
0: A torcida fazendo um jogo interno. É uma doideira, né? O século XXI realmente é, é esquisito. Uma, uma outra personalidade de terça, de, da Roça que realmente me deixou fascinado foi o Dinho. O Dinho ele fica muito alterado quando recebe voto ou quando é confrontado. Eu achava que o MC Gui era o pior de todos, mas o Dinho ele, ele perde as estribeiras, ele fica completamente nervoso. Ele fala, pô, mas a gente conversou. Eu já te falei por que eu fiz aquilo. Eu já te falei que eu te imitei, mas era uma imitação de boa. tal. Esse Dinho aí, olha, que pena que ele escapou também, né?
3: Que pena, era, era um momento para ir. Mas talvez, assim, entre. Talvez ele, se ele fosse para a roça, ele poderia até voltar, dependendo de quem fosse o um, 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 um outro elemento ali. É, e aí é ruim. Ele é o tipo de pessoa que é um pouco preocupante dar o reforço positivo. Uhum. Mas. É, porque ele tem que ir para a roça e sair. É, eu acho, acho que é isso. E, e é muito louco porque no começo da fazenda a gente até simpatizou um pouquinho com o Dinho. Ah lá, tá dançando, tá fazendo gracinha, nanana. nossa, que pessoa legal. É isso, até ele receber voto, até ele ser contrariado, porque eu acho que toda essa postura dele em ficar imitando a Dayane o tempo todo é muito coisa de quem foi contrariado e não consegue lidar e está na quinta série. Né? É, com o seu grupinho de amigos então acho que o pior até durante a formação da Roça em relação ao Dinho é que ele se sentiu acuado sozinho né? é muito fácil crescer quando você está em grupo agora quando você está ali sozinho o cara não consegue eu acho que se ele é, se alguém falasse que ele foi machista igual falaram para o Erasmo, o cara ia pirar ele ia pirar, ele não aguenta não não, não ia aguentar, então é melhor que saia logo antes que tenha confusão mais séria. Aliás, né já era para ter saído, por, por outros motivos.
0: e não lembro, ele deu uma banda no Rico algumas semanas, naquela treta do café, e a record fingiu que nada aconteceu, mas ele nós vimos, ele deu uma, uma rasteira para derrubar o Rico e deveria ter sido expulso, pelo menos segundo as regras que eu nunca li. Não sei se vocês já leram. Eu sei que o Gui Araújo já leu 12 vezes, mas diz a lenda que era caso de expulsão, né, Lucas? Vamos tirar o Dinho, me ajuda aí.
2: Eu acho que o Dinho, o estouradinho, né? A gente pode chamar ele assim. E ontem estava <risos> incomodadinho. Porque, assim, de fato, para mim um dos melhores momentos foi que o Rico acabou imitando ele ali depois, né? E, e, e talvez ele tenha enxergado o quanto é chato ele ficar fazendo essas brincadeiras de imitando os outros e fazendo uma, uma coisa toda performática ali na hora da formação da Roça. né? A Galisteu ontem até brincou com a posição que ele estava. Para mim, isso é querer chamar atenção ali. Ele não tem muito o que falar. É, o pior é que quando ele, ele, ele leva a voto, ele não aceita, e na hora de, de, de falar com a Galisteu, ele fala, eu já esperava. Ué, se você já esperava, aceita o seu voto e pronto. Né? É, acho difícil a relação com ele. Eu teria, com certeza, dificuldades em convivência ali dentro com ele, justamente por esse temperamento dele, que, que você não pode incomodar um pouquinho a mais ali que ele já se salta, né?
0: Ele é birrento, né? Ele é, é aquele cara birrento, assim, ele não deixa para trás e ele fica discutindo detalhes. E, e esse lance da imitação foi uma pauta essa semana. Né? Porque, como a Aline Mineiro falou lá dentro, é, eles estavam imitando a Daiane de um jeito muito esquisito, o tempo todo, quando ela passava, principalmente inspirados aí pelo Dinho e pelo Arcrebiano, que fizeram esse papelão, na minha humilde opinião. O Dinho não tem carisma nenhum, graça nenhum. Ele fica forçando o tempo todo, ele fica andando igual o né, de um lado para o outro, assim, mas é sem graça, pô. o cara não... O cara não tem história nenhuma lá dentro, é só agressivo de vez em quando, faz essas brincadeiras sem graça. Às vezes eu sinto que pouca gente vai sentir falta dele se ele sair. E não sei nem se, se a Mirella tá com saudade de
3: Acho que não está. eu Acho que ela quer que o Dino saia para ela resolver logo a vida dela, seguir em frente, para ninguém ficar mais marcando ela quando acontece alguma coisa com ele que para ela poder fazer os shows dela, os eventos, enfim, o, o pai da Mirela já está dizendo que a Mirela tá livre do Dinho, tá tá nesse nível. Vamos ver o que acontece quando quando ele sair. A, a, acho que um casal aí do Power Couple
2: está estremecido. O, o se, Lucas sempre vai lembrar.
0: É, se, será que o Dinho tá solteiro e não sabe ainda?
2: Ah, tomara, né? Tomara. Eu torço tomara. Pela, pela liberdade <risos> da, da Mirella. E acho que a Mirella merece ser livre. Aí o Dinho. A gente já viu que não é fácil conviver com ele. Imagina, é, a Mirella também tem uma personalidade forte, ele deve prender muito ela ali. Então, acho que quando o pai dela fala em liberdade, é isso. Mirella livre. A Mirella que é Mirela. famosa.
0: A Mirella que é famosa, disse o Rico recentemente. E o, e o Dinho fez uma defesa incrível também da Mirella. Né? Ele falou que ela é bonita, ela é gostosa e ela é rica. E ele jamais trairia Exatamente. na frente das câmeras uma mulher com essas qualidades. Ainda mais com a Esté, que é casada. Foi, foi aquele discurso dele para dizer, contextualizando aqui na treta de domingo, acusaram o Dinho e a Esté de, de alguma forma, estarem passando do ponto nas carícias fraternas, de amizade então E aí, o, o Rico especificamente falou só da Esté com a Arcrebiana, e a Dai, um dia antes, tinha falado, ou alguns dias antes, tinha falado que ela via ali a Esté e o, e o Dinho de maneira muito emocional, os dois passando do ponto e provavelmente desagradando seus cônjuges aqui fora. O Dinho fez essa defesa espetacular, foi, assim, eu, porra, foi, foi, aquilo foi muito engraçado. Assim, o, o Dinho ele tem uma eloquência meio travada. Foi, foi divertido, porque ele, em dado momento parecia que ele estava esculhambando a, a, a Esté. Mas não era o caso, ele estava só se defendendo, realmente. Mas, Lucas, tem uma questão aí que o, o Rico fez um discurso um, um pouco conservador, talvez. Ele, ele viu muito problema nessa questão. Tem uma galera falando que o Rico foi machista. Qual, qual a sua opinião sobre isso? Enquanto a Aline Ramos não retorna, ela ela foi jogar, foi brincar de kitesurf com a Débora, que está de férias hoje também.
2: Olha, Chico, eu acho que essa coisa de fiscal de carícia em reality show é muito chato. Não cabe, não interfere o jogo se você está fazendo carícia ou não no outro, se você está abraçando demais o outro, se, ele, se, 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 se os que estão lá dentro são casados ou solteiros acho que cada um sabe o que está fazendo e, e, e essa coisa de ficar fiscalizando quem está alisando quem, quem está passando a mão em quem, cada um sabe do que, do que faz é, e depois vai, vai arcar com as consequências é, se, se for do relacionamento ir para frente, vai para frente se for para acabar, vimos aí Pyong que tivemos um, um, né, na ilha super fiscais de carícias de Pyong e estão aí juntos agora, de novo. Então, eu acho que não cabe num reality show um fiscal de carícia. Acho, acho um pouco machista, sim, jogar tudo isso para cima da Esther E acho que ela pode acariciar quem ela quiser. Eu, inclusive, faria o mesmo no Bill, talvez.
0: <risos> mas eu tenho uma dúvida conceitual que eu, que eu mando para vocês, mas começo com a Aline Hammer. Essas pessoas não estão no reality show justamente para serem fiscalizadas e julgadas e, e lamentadas eventualmente?
3: Eu eu fico nessa dúvida às vezes quando falar ah, ninguém tem que fiscalizar isso justamente porque a gente está lá para avaliar todas as coisas é que fica sempre tem um peso maior né quando a gente vai comparar e por exemplo o quando o rico levanta esse assunto a esté se torna alvo de comentários misóginos e muito pesados Aqui fora, né? Então, os comentários sobre elas estão lá. Ah, aquela é puta, aquela é vagabunda, aquilo, sabe? Assim, a galera pega muito pesado porque a gente sabe que é isso que acontece com mulheres que traem e ela nem traiu ninguém, né? É, só o comportamento sexual de mulheres é, é vigiado de outra de uma maneira diferente do que o de homens, porque se a gente comparar, as pessoas não tratam o Dinho. Né, na mesma moeda não tem essa, essa cobrança, apesar que a gente tem esse comparativo aí com o que foi um assunto assim que ultrapassou quem nem, é, tinha gente que nem estava assistindo a Ilha Record estava super revoltado com a postura do Pyong mas acho que tinha a questão do histórico eu acho que é isso tem um, um quê de machismo tem mas não é só do Rico, é, da Daiane também, porque o Rico não comentou sobre a Esté é, trocando carícias, é, carinho ali né, com, com o Dinho. O Rico comentou com a Crevian, que é solteiro. A Daiane que enfatizou que a, a, a Esté fica o dia inteiro ali com o Dinho. E, e também falando aquilo de uma forma muito... Falando que as pessoas devem ter vergonha dela do lado de fora. Então, eu acho que é um... Se torna um círculo, assim, muito ruim dos comentários. Não fica só ali naquele momento. Eu acho que, assim, o Rico, em primeiro momento, quando ele foi comentar com a Esther, ele realmente tinha um tom de amigo.
0: Ele foi dar um toque, né? Ele chamou ela de canto, falou, porra, acho que tá passando um pouco. Aí ela ficou muito constrangida com esse toque.
3: É, então, porque assim, eu acho que faz sentido se você gosta de alguém, falar, pô, você tá numa, na televisão, todo mundo vai ver, isso pode pegar mal, para você pode ser ruim. E está sendo ruim para ela. Ela é a que tá sendo mais prejudicada nessa história. Então, eu acho que até foi, só que aí foi se tornando num ranço, em algo foi misturando muita coisa, aí eu acho que o negócio piorou. E aí, quando o Rico aponta o dedo, né, acho que dá um gostinho ruim de assistir isso, é, mas, é. mas é aquilo, é uma situação estranha, não, não vou falar que não é, não é estranho. Entendo, o noivo da STEC já se pronunciou, falou que não, não está confortável com tudo que está acontecendo, mas também ele não vai falar mal dela. Então, assim, né? E também tendo a Mirela ficar incomodada. Mas eu, talvez ela não esteja mais, porque talvez ela esteja solteira.
0: É, tem essa questão aí, o pai avisou. O, o de início, Música, escreveu aqui, que entende o rico, ele é daqueles que chegam para mandar dar um toque, em outra pessoa, ele gosta de avisar que está dando close errado tal, que foi a tentativa do Rico, mas que não teve muito sucesso. Gabriel Cerdeira falou que o caso do Piong é que Deus perdoou, <risos> o grande pote daí. É... Enfim, são essas as grandes questões dessa... É uma situação... Eu concordo com a Aline que o pior não é nem o que acontece lá... o eu achei aquela cena do rico meio patética, assim, parecia um episódio perdido da vida como ela é, sabe? você adúltera, <risos> parecendo um negócio Nelson Rodrigues, eu achei muito bom. mas acho que o pior de tudo é o efeito disso na internet, né? acho que é difícil até depois de tanto tempo lá, lá bem eles terem a, a ideia até do, do quanto que isso reverbera, que né? a gente acho que eles vão perdendo um pouco a noção do quanto que isso pode pegar mano, não é que a Mirela ou o noivo da Estéia, estão vendo? Tem um... Eles estão no Coliseu, está todo mundo com, né, salivando aqui, querendo ver sangue, e xingar junto, e perseguir, e arruinar a vida dessas pessoas, que a fazenda é um pouco... É sobre isso. E não tá tudo bem. É errado assistir assim esse reality show, pessoal. Mas tem uma outra questão que acho que vale a gente discutir aqui, que é justamente... Aí eu acho que vale salivar de ódio que é a Valentina, ontem na roça, novamente expôs o Gui Araújo, que fez graça do fato dela tomar medicamentos controlados por conta de uma depressão. É, me dá muita raiva esse cara fora da roça mais de uma semana. Sei que aqui é jornalismo imparcial, sei que a gente analisa com tranquilidade os fatos, mas, pelo amor de Deus, esse Gui Araújo tinha que sair pela porta dos fundos da fazenda. Esse cara aí, ele não se emenda, Lucas quase
2: eu, eu acho que o pior de tudo isso, é, eu, foi horrível o comentário que ele fez, mas ele poderia pedir desculpa depois. Ah, estava exaltado, estava é, todo mundo ali muito exaltado, o clima estava pesado, eu fiz um comentário desagradável, que não tinha nada a ver, me desculpa. Mas ele insistiu em todos os momentos em, em falar que ele não tinha feito o comentário daquela forma que a Valentina... Deixou claro e que, e que ficou claro mesmo para todo mundo o que ele quis dizer com pegar o, né, o, ir lá na dispensa. Então, assim, esse é, é o que dá mais raiva, isso é o mais chato. A gente pode errar num reality show e estão é. todos lá para errar, né, mas você insistir e ainda no final, ainda falar para os ADMs dele, prestar atenção no que ela estava falando, tentando virar o jogo, ficou feio demais para o Guia Araújo.
0: É um, é um poço sem fundo, né, Oani?
3: Ah, demais, porque é insistir no erro, é, é isso que o Lucas falou, é, ele, e não é a primeira vez, né, que ele faz um comentário do tipo, ele já tem, é, há várias semanas ele já comentou sobre a Valentina tomar os remédios, que ela se entope, ah, eu nunca vi alguém ficar feliz quando chega um remédio, e até os comentários que ele fez: Ai, que eu nunca tomei remédio na vida, nunca tomei vacina, ainda tem um tom de superioridade em relação a isso. E se ele nunca tomou remédio, né, é, nunca precisou, então acho que não é algo para se sentir superior, né, porque a gente está falando de saúde, as pessoas não, não têm controle. Uhum sobre essas coisas, e, e outra eu não vou nem falar sobre não tomar vacina, que é, aí é, a gente já entra em outro campo, é muito mais grave, muito mais sério, mas o, acho que o ponto do Gui Araújo é insistir né, nisso, ele já demonstrou que ele pensa exatamente isso de pessoas que tomam remédios para é, doenças mentais, qual é a visão dele sobre pessoas que têm depressão. Então, eu achei muito bem colocado a Valentina se levantar na mesma hora, apontar e continuar pautando nisso. É, pautando isso. Tem gente que já tem falado que ela está se vitimizando, assim como o Gui Araújo. Eu não acho, não, que está se vitimizando, porque é uma questão séria. Né? E ele tem que ser, sim, cobrado sobre isso que ele disse. E, e eu acho mais curioso que... O Guiara hoje está fazendo aquele processo que é o falar e depois tentar convencer a pessoa que ela está louca. Que, é, que isso não existiu. Que a gente chama de gaslighting. É, é, é bizarro. A gente vê ele fazendo isso com a Valentina. E, curiosamente, esse tipo de comportamento é algo que algumas ex-namoradas do Araújo falou que ele tem esse comportamento. Então, assim, eu não consigo... Não tem nenhum tipo de empatia em relação a guerra hoje, porque esse tipo de comentário dele é, não afeta só a Valentina. Afeta ao público, afeta várias pessoas que precisam desses medicamentos, pessoas que têm doenças mentais e muitas vezes têm vergonha de pedir ajuda, de fazer um tratamento, por esse exato. tipo de comentário preconceituoso.
0: exato exato E acho que é, é muito grave, é muito... Enfim, usando um termo em bom poder, é muito escroto isso que ele faz, de não, não retroceder. Ele mantém, mantém, mantém. Ontem ficou tirando a, a Valentina como se tivesse delirando, assim, como Sim. se ela tivesse entendido tudo errado, ou colocando palavras na boca dele. Como lá dentro pode até funcionar, porque eles não têm acesso né às câmeras, mas aqui fora, mesmo com o Play Play saindo do ar de vez em quando, a gente assistiu tudo. O Brasil tá vendo o Araújo Brasil tá vendo. E você que entrou para ficar mais famoso, assim como outras pessoas, aí, vai sentir saudade do anonimato. na minha humilde opinião. o A Sara Cruz fala que o Araújo é inviável. A Vanessa Soria diz que Guilherme Araújo é incapaz de admitir que errou. Romura Meio, Diz que a Anitta tinha razão. <risos> a Anitta fez aí alguns posts que a galera é, atribui né, ao Gui Araújo, chamando de mitômano e muitas outras coisas. Sara Cruz também é aproveita para dizer que Gabi Brandt é injustiçada nesta situação, ela que é uma das ex-namoradas deste cidadão. Acho que. De Fazenda é mais ou menos isso. Eu queria saber para quem vocês estão torcendo na prova do Fazendeiro desta noite, Lucas. Passa
2: é Marina Ferrari. Eu acho que a Marina precisa ganhar essa, esse chapéu. Ela, ela para dar uma movimentada ali na, no, no próprio jogo dela, já que todo mundo colocou ela ali na no muro, né? Vamos ver Marina saindo desse muro. então, é, e, acho, e, e quero a Marina também, porque eu quero uma roça de Erasmo Rico e, e Solange. Né? Acho que tem mais chances do Erasmo sair, e todo mundo que tiver mais chances de eliminar Erasmo, estou do lado dessa pessoa nessa roça. Então, minha torcida é para a Marina.
0: E a sua Aline?
3: Olha, eu até torceria para a Solange ganhar a prova, mas ela é tão ruim de prova como já. <risos> Que eu não, 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 não vou gastar essa torcida, então eu também torço para Marina. Eu acho que vai ser um fator interessante, principalmente que agora ela virou a arqui inimiga da Daiane dentro da casa. E a Daiane precisa sim de um inimigo ali dentro, então acho que elas têm uma disputa saudável. Não envolve nada muito pesado, como eu disse antes, é só fofoca. Estão torcendo para Marina. Mas se a Solange ganhar, minha torcida é para a Solange.
0: É, acho que entre Marina e Solange vai estar, o chapéu estará em, em ótima cabeça. Acho que vai ser bom de qualquer jeito. Mas eu, eu confesso que a melhor semana da Fazenda até agora acho que foi essa última, foi muito divertido. E era uma planta sendo obrigada a sair do, né, da parede. Então acho que outra planta como líder... Como fazendeira, desculpa, pode ser bacana a Marina tocando o terror aí essa semana. E a gente, acho que eu nem vou perguntar, a gente quer que o Erasmo vá embora, né? Alguém, alguém é contra a saída de Erasmo neste grupo aqui, pelo amor de Deus? Não, né? Não. Hashtag fora Erasmo. Fora Erasmo. Fora Erasmo. fora Erasmo. Então tá bom, esse foi o nosso papo sobre a Fazenda dessa semana. Agora nós vamos falar, agora nós vamos falar sério. Agora nós vamos falar de coisa importante coisa relevante, que é Deloane. Deolane, Puta, eu nunca acerto o nome dessa vez, Deolane, a doutora Deolane Bezerra, hoje é a festa dela, quarta-feira, dia 3 de novembro, eu estarei lá, a Aline Ramos estará lá, Lucas Pazinho vai acompanhar pelo nosso grupo, tudo, no, quero, no quero saber tudo, nós vamos contar absolutamente tudo Choquei, arroba choquei vai estar lá também, estamos combinando, vamos fazer um esquenta lá, eu, ele ali Aline. E, enfim, hoje é o dia de Deolane, 34 anos, festança, 4 milhões de reais de investimento, 500 reais cada lembrancinha, eu vou vender no, no, no Mercado Livre depois. Mas olha só, Aline, eu soube, <risos> sempre quis fazer isso, eu soube que você é... Foi provar o prato em homenagem a Deolane Bezerra, no Paris 6. É verdade isso? Você realmente esteve lá e capturou essas imagens para nós?
3: É verdade absoluta. Estive em loco no, no recinto das celebridades. Eu achei que eu ia entrar e já ia esbarrar em uma, mas não encontrei nenhuma celebridade. A única famosa que encontrei foi a Deolane.
0: A Deolane? Prataço do Paris 6 e o Paulinho vai colocar na tela agora essa reportagem exclusiva da nossa intrépida Aline Ramos.
3: O Ponte das Celebridades, onde todos os pratos carregam o nome de uma delas E que muita fofoca acontece Vem aqui especialmente para provar o prato da Doutora Deolane Bezerra O prato chegou, o baião de dois da Doutora Deolane Bezerra e aí nós podemos ver aqui que veio um prato branco, veio uma panelinha aqui, ó, muito chique essa panelinha, ó. E aí, ó, dá pra ver aqui, um talpão, um baião, que tal qual baião, arroz, carne seca, feijão de coisa queijo coalho, bacon, hum, linguiça muito tempero e claro, dois frangão por cima com umas fatinhas, fatinhas de beijo aqui uns um frangão bonitos sem miséria baião de dois com um frango assim eu nunca tinha visto apresentação show de bola saboroso saboroso do parisés que tem feijão. O chefe daqui não queria que tivesse feijão nem o prato. Que queria ser chique, né? Só que a doutora Dolane, com a sua argumentação de advogado, provou que era importante ele ter um prato como doença em seu cardápio. Depois de comer esse prato, assim, tá? eu sinto que eu mais caro, pelo
1: menos mais alimentada
3: porque que eu comi, tudo, quer dizer, quase tudo, só não tenho pra comer assim, eu fiz assim, ó, porque nem pela deolane eu engulo o osso, mas ó, desculpa também, o arroz, grão de arroz, o matinho, mas foi show doutora não só está estourada,
0: está deliciosa. Espetacular. Pô. Eu, eu eu vou hoje à tarde no Paris 6 provar depois desse review extraordinário o o Lucas o Lucas já
2: está pedindo. Não me, me deu eu... água na boca. Eu quero saber que quando a gente vai. Eu quero ir com, com a Aline voltar lá. Eu é. você ser a Aline tipo, e para comer esse, esse essa doutora Deolane aí ali porque deu para ver que olha prato caprichado, caprichado, e a Aline ali aproveitou, hein, gostei dessa, da... me chama para a próxima vez, hein, Aline?
3: Vamos, é bem servido o prato, né, ninguém passa fome com a Deolane Bezerra.
0: Dois frangão, sensacional, pô, espetacular, pessoal, aqui tá, tá maravilhada, aqui ó, Aline é empolvorosa com o momento Glenn disse o de início. o... O baião de dois é algo tão bom que nem o Paris 6 consegue estragar e Otávio. A Aline está pronta para ser jurada de reality de culinária, diz o Gabriel Cerdeira. Muito bom, muito bom, muito bom. O pessoal está reclamando aqui que não tem ainda no app do Paris para pedir em casa. Então, é novidade, né? Acabou de chegar, não é, o, o, o
3: Aline? Sim, chegou esses dias. Aí can... que... I... Eu que fui muito animada, falei, não, eu preciso experimentar essa iguaria. Tanto que eu nem abri o cardápio. Cheguei lá e falei, não, eu quero o prato Deolane Bezerra.
0: Deolane Bezerra no capricho, por favor. Excelente. Parabéns pelo review. Ficou muito, muito bom, Aline. Muito bom. Extraordinário. Espero que a gente... Agora a gente tem que pensar em qual vai ser o próximo review em loco da, da Aline, porque ela tem jeito para isso. Ela, ela, ela é uma boa react ao vivo ali de, de, de situações. Eu gostei. Eu acho. Ô, Lucas, hoje é a festa. Eu, eu, eu só sei o endereço porque eu tenho que ir lá hoje. Vou botar minha beca, vou lá. A Aline vai também, com ela que está sempre muito bem vestida no estilo, estou tô, tô curioso para saber qual vai ser o look dela hoje, ela vai contar para nós em primeira mão, mas quais são as informações que o senhor tem a respeito dessa festa, que vai contar com centenas de convidados e Simone e Simaria no show?
2: Olha, Chico, sabe que eu fiquei aqui reclamando no programa passado que eu não tinha sido convidado para o aniversário da Deolane e os fãs me chamaram para ficar na porta junto com eles, eu recebi várias mensagens, achei ótimo, e quem sabe eu apareça lá, te dou um tchauzinho lá da porta, Chico. Acho que pode ser uma boa, hein? Sure. Mas vamos lá. Essa, Como você já adiantou, a gente tem aí essa lembrancinha de 500 reais que ela vai dar para os convidados. Eu estou muito curioso para saber o que tem. Eu ouvi falar que tem até roupa íntima nessa lembrancinha. Será? Estou oh. curioso. Vai ter show de... Por enquanto, eu só sei que vai ter show de Simone e Simária. Então, já pode ir decorando aí umas músicas de Simone e Simaria para cantá-la na hora. Mas é claro que com Doutora Deolane não vai faltar funk, não vai faltar pagode, samba. Ela gosta dessa mistura toda. né Temos alguns convidados confirmados aí nessa lista. E adivinha quem está nessa lista? João Guilherme, claro. João Guilherme que não perde uma festa desde que as festas foram liberadas. E vai estar também nessa nessa festa da Deolane, junto com Virgínia, Camila Loures, Zé Felipe, a Poliana, mulher do Leonardo, ali também da família, tá, né vai estar tá nessa festa. É, e, e a doutora Deolane, com certeza, vai, vai ser a mais vestida, ela não vai ter chance de um convidado roubar o brilho dela, porque a gente já falou semana passada que ela vai estar tá com joias de 1 milhão e 200 mil reais, né, avaliadas aí. Parece que eram umas joias inspiradas é, na que a Ivete Sangalo usou no Prêmio Multishow 2020. Eu acho que vai ser um puro brilho, glamour. É, eu quero saber qual é a roupa que a Aline Ramos, ela pode antecipar para a gente qual o look escolhido para o evento do ano. Por favor.
3: Olha, o meu look, como eu vou com uma missão especial, vai ser assim algo bem vestido para não passar vergonha perante a doutora, mas algo discreto para que eu consiga chegar, né, nas fofocas sem chamar atenção, né? Eu não não quero o seu um assunto. Mas é um vestidinho creme e uma botinha.
2: Só Básico isso. e elegante é isso.
3: Isso. Só só para falar assim que, né? Não. É porque salto não é comigo, assim, né? Salto fino, igual o pessoal vai. Então vai, vai ser assim, no, no meu jeitinho, mas bem vestido e estiloso. Pode, pode confiar, mas assim, a da Deolane, se ela gastou 50 mil reais só no look do Halloween, para se vestir lá de bruxa, acho que, que, que vai vir algo pesado. Aconselho até Chico Barney e de óculos escuros para não ficar cego com o brilho de Doutora Deolani. É,
0: é uma boa dica. Eu vou fazer o look do Gueraújo na, na dinâmica. Lá, né? que é assim, Excelente. Então, logo mais teremos Doutora Deolani. Vamos fazer depois o um review do, da lembrancinha de 500 pontos. É, uh, vamos fazer, vamos fazer isso aí. Acho que vai ter coisa boa. Uma outra festa um pouco menos badalada do que essa da nossa querida doutora, é a do Boninho. O Boninho, amanhã, quinta-feira, completa 60 anos. Olha aí, 60 anos, agora ele está autorizado a participar do The Voice+, mais, né, com, com o pessoal de mais idade, e ele, aparentemente, é, é, está muito feliz, aí, vivendo grande fase, virou o ídolo do Instagram, né, é um personagem recorrente no Domingão com Hulk. Acho que ele é o, ele é o melhor duvindão Ele também é um personagem recorrente no BBB, ele é o único cara que está desde o começo, então é uma figura importante. daí a gente pediu para que algumas é, é, grandes celebridades que foram lançadas por ele dessem agora um salve, agradecessem é, e parabenizassem o Boninho por um dia tão especial e também nos contassem com exclusividade o que pretendem dar para o Boninho Caso sejam convidados para essa festança, com certeza vai mexer com o Rio de Janeiro. Queria botar no ar, então, o nosso primeiro ex-BBB, que vai dar os parabéns aí para o Boninho. Parabéns, Boninho. Muita saúde, muita paz, muito amor. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Eu sou muito grato. Conheci a Camila, tenho um filho hoje. Por causa de você, Boninho. Se não fosse você, eu não teria conhecido a Camila, não é mesmo? Você é um cara que eu tenho uma grande admiração, muita gratidão. E olha só, se eu estivesse na sua festa, se eu fosse convidado para a sua festa, o presente que eu daria para você seria um fone para você curtir altas músicas aí nos seus treinamentos. Porque eu sou DJ, você sabe, né, Boninho? Então, tamo junto. Parabéns, muito sucesso. Eu, eu gostei do Eliezer, lembrando, ó, eu sou DJ, você sabe, né? Ele já aproveita para fazer o trabalho. tá errado?
3: Não tá errado, tem, tem que lembrar mesmo. né? Falar assim, oh, me convida... É quase assim, me convida para a festa no próximo BBB, caso não dê para a sua é. festa de aniversário. Mas é meio clima na academia, muito de acordo também com a nova fase do Boninho. É isso é. aí. Acho que Boninho tem que dar uma chance e convidar o Eliezer para a festa dele.
0: Tenho essa impressão também. Outro ícone do, do BBB é, fez questão... Parou tudo o que estava fazendo para mandar um salve para o Boninho. Põe na tela aí, por favor, Paulinho.
3: Fala, meu Big Boss, querido, que vai ser para sempre o meu boss. Feliz aniversário. Se eu fosse te dar um presente, eu escolheria te dar uma camisa com uma estampa Just Fucker League. Tamo junto, Big. Boninho, parabéns. Deus te abençoe. Obrigada por tudo. E tamo aí, né? Qualquer coisa me bota no paredão.
0: Justiça para a e Lucas Fazem. Um depoimento emocionante.
2: Olha, nossa, Keline, né? Ficou tão pouco tempo na, no reality, mas é uma estrela tão grandiosa e merecia uma nova chance. É, acho que Boninho, se eu pudesse escolher aí um presente para dar para Boninho, seria mais semanas de Kerline no Big Brother chame Keline novamente e coloque ela na próxima edição aí que ó é sucesso a pobre da Keline, de pobre não tem nada porque a gente ama
0: Aline, qual seria o presente que você concederia ao Boninho?
3: meu Deus do céu, difícil difícil nossa, eu fui pega de surpresa essa é que... pergunta
0: é difícil, é difícil mesmo a gente, a gente responde ao longo da tarde no Twitter em outras redes sociais porque o Boninho merece esse cara é legal, esse cara nos diverte Os primeiros meses do ano sempre, com elencos poderosos, dinâmicas importantes. Parabéns pelo seu aniversário Boninho, parabéns Deolane, parabéns Lucas Pazinho, parabéns Aline Ramos. Um agradecimento especial aí também ao Breno Boechat, que falou com todos esses astros que mostramos hoje. Livre Brandão e grande elenco. Voltamos na quarta que vem com mais Splash Show. Sempre uma alegria. Beijo.
2: Um tchauzinho, beijo, tchau, 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 wow.